0: Bienvenidos. El día de hoy los queremos invitar a que nos escuchen. Queremos hablar sobre la pandemia del coronavirus, pero también desde un aspecto económico. Si sí, igual que la pandemia de salud, se va a dar la pandemia económica. Hay mucha preocupación, desafortunadamente, que se ha desatado y poca información al respecto. Por eso agradecemos a quienes hoy nos acompañan porque nos van a ayudar a entender este fenómeno. Quiero dar la bienvenida a Arturo Fernández, que es presidente de Coparmex, Sonora Norte. Arturo, bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación bienvenido. Bienvenido. Para Rodolfo
0: Flores, que es especialista en temas contables y fiscales Rodolfo, bienvenido
2: Muchas gracias, Marco
0: Y también a Javier Villegas, que es analista y director de la revista Correo Muchas gracias, Marco Bien. Arturo, eh, se ha preguntado qué es la prioridad Como si hubiera esta forma tan fácil de simplificar ¿Qué es más importante la salud o la economía? Mm. Y dicen que, por un lado, los especialistas de la salud dicen que se tiene que parar la economía y los empresarios dicen, nomás hagámoslo con cuidado. ¿Cuál es? Hay un, hay un digamos, ¿se tiene que decidir qué es una prioridad sobre la otra? Uh -huh. eh,
1: definitivamente la prioridad siempre va a ser la vida humana uh -huh. y siempre va a ser la salud. La, ese debe de ser, eso debe de quedar muy claro. Sin embargo, no podemos desvincular una cosa de la otra. Si volteamos a ver las consecuencias que tuvieron otras crisis económicas, las del 2008, la del 94, la del 2001 eh, y todas las anteriores, eh, el costo humano, el costo social también es muy elevado. Entonces, primero tenemos que frenar esto en seco, tomar decisiones fuertes, osadas, valientes, y frenar en seco la, la propagación de la enfermedad, uh -huh. pero también tenemos que tener cuidado eh, de hacer tiros de precisión y de también en el sector empresarial y económico tomar decisiones osadas para evitar eh, una afectación económica. Eh, si hacemos una analogía eh, en lo que va a ser el impacto sanitario, el impacto de esta crisis sanitaria, que las personas van a pasar por todas las etapas en las que primero va a haber un porcentaje de la población que se enferme y después se recupere y volvamos eventualmente a la, a la, a la normalidad. En el sector empresarial, la enfermedad va a alcanzar a todas las empresas, al 100% del sector empresarial. En este momento ya estamos viendo los síntomas tempranos de un cuadro clínico que se llama recesión económica. Y en esta primera etapa lo importante es contención, igual que en el sector eh, eh, salud, uh -huh. aquí lo primero que hay que hacer es contención, es decir, ver que el impacto para las empresas sea el menor posible. Y en una segunda fase habrá que eh, implementar medidas de recuperación económica. Pero la afectación, yo creo que es muy importante que estemos conscientes de que va a afectar a la totalidad de las empresas y a la totalidad de los de los mexicanos. Eh, aquí en una recesión económica mmm, no es como que afecta a unos sí, a unos no, a los ricos no, o un a los pobres. Probabilidades
0: es una seguridad total.
1: Y, y aparte es transversal, afecta uh -huh. al, al, a la totalidad. Eh, estaba viendo las estimaciones de la de la ocde respecto al crecimiento económico. En noviembre del año pasado estaban haciendo una estimación del 3% de crecimiento global. Uh -huh. Hoy están haciendo una estimación del menos 0.5%. Y conforme pasan los días, eh, las estimaciones de crecimiento se están deteriorando. Uh -huh. eh, para México teníamos una estimación, bueno, el presupuesto para este año se hizo con una estimación del 2% positivo. Luego se hizo una revisión al 1.3, al 0.9. Hoy ya estamos viendo estimaciones del menos 4.5%. Ensayos escritos en estos días por parte de economistas de todo el mundo dicen que si no se toman decisiones fuertes, valientes, osadas en este momento, como las que están tomando otros países, incluso Estados Unidos, pudiéramos llegar a ver a una afectación de hasta el 10% del PIB. Para ponerlo en contexto... Si volteamos a ver la crisis que tuvimos en el 2008, aquella fue del menos 3%. Una recesión del 10% estaríamos hablando de algo muchísimo más fuerte. Eh, hoy ya estamos hablando de 4,5%, es decir, un 50% más, más profundo o más fuerte. Eh, entonces, este es un momento en el que... Para contestar tu pregunta, no se debe de poner en entredicho esa decisión. La decisión siempre debe de ser por la vida humana, siempre debe de ser por la salud, primero que nada. Frenar la propagación del virus en seco, tomando, tomando decisiones fuertes, osadas, valientes. Pero, pero después también se tiene que hacer lo correspondiente en el ámbito económico. Tienen que ir acompañadas unas y otras, ¿no? E exacto. Y aquí lo que, lo que no hemos visto a estas alturas por parte de, del gobierno federal, son este tipo de decisiones. Se necesitan hacer anuncios serios, fuertes, de, de paquetes de apoyo. Estados Unidos sacó un paquete que equivale a un billón de dólares, es decir, un millón de millones de dólares. Esto, eh, para, te, para que lo podamos dimensionar, equivale a lo que producen todas las empresas mexicanas, todos los mexicanos, toda la economía mexicana en un año. De ese, de ese nivel es, es decir, cuatro veces el, el presupuesto federal y, y el equivalente a la totalidad de lo que producimos todos los mexicanos en un año. Y el objetivo de eso es, es precisamente eso, es un reconocimiento por parte de otras administraciones, de otros países, de lo serio de lo que puede ser una afectación económica. Y es lo que se está tratando de frenar. Eh, aquí en México el que tiene esa capacidad es el gobierno federal pero no, no hemos visto todavía ese tipo de decisiones. Ah, sí. Sí.
0: Eh, ahora, Javier, eh, el tema es que no estamos hablando de empresas solamente, estamos hablando de empleo, estamos hablando del ingreso de la gente. Sí. ¿Cómo ves tú las perspectivas de empleo y cómo ves, porque también el, el golpe va a ser diferente dependiendo de cada sector? Soy un sector ahorita que ya como bien lo dice Arturo, ya están siendo afectados. Sí. Pero esta ola va a arrasar a otros sectores también. Uh -huh. eh,
2: de hecho, desde el año pasado, Marco, eh, ya traíamos problemas de, de, de empleo en el país. Uh -huh. El año pasado, eh, recordemos, el Producto Interno Bruto termina descendiendo 0.1%. Entonces, ya traíamos complicaciones de, de contratación de, de personal. Uh -huh. eh, los requerimientos son de 1.1.200.000 un millón, un millón eh, empleos cada menos. año, por lo menos, y estuvimos abajo de, a menos de, menos de medio millón. Entonces, ya traemos ese rezago. Y ahora, con esto de la pandemia del coronavirus, eh, pues se complica, se complica aún más el hecho de que se puedan generar... Este... Lo, lo que
0: va a significar que muchas familias van a dejar de recibir ingresos para sobrevivir. Sí, sí. ¿No? sí, sí. sí.
2: Eh, y bueno, el hecho es de que ya hay eh, impactos directos y, y así muy, muy, muy rápidos en el sector restaurantero, por ejemplo, donde hay eh, pues, eh, restaurantes que tienen que estar cerrando. Nos damos las vueltas eh, en estos días a, a, en la ciudad aquí de Hermosillo y vemos que, eh, que hay auténticos héroes, digamos, abriendo claro. los restaurantes, pero, pero no, se les ve, no se les ve ningún comensal. E incluso alcanza a saber que los que están sentados
0: pues son los son ah, los meseros. Aunque muchos están haciendo esfuerzos increíbles para sí. tratar de mandar la, la comida a domicilio, pero sí. no todos tienen esa infraestructura. <coughs> pero se habla de una afectación entre el 80 y el 90% sí. de caída sí, sí, sí. de las ventas. De es hecho, ya, la, ya
2: la, Candirac, la Candirac dice que hay este, algo así como 490 mil personas wow. que, se van a, que se van a parar. Eh, una pérdida más o menos calculada en 350 millones de pesos. Entonces, todo eso son focos, eh, pues, eh, ya ni, ni siquiera amarillos, ya estamos en, en rojos. Eh, y lo que comentaba ahorita Arturo hace un momento, eh, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son los pronósticos? Día que pasa, eh, porque no se le ve confianza o no se, no se, no, no, no manifiesta confianza el presidente de la República, día tras día se van bajando los pronósticos. Por ejemplo, lo que pasó ayer en Mexicali. <coughs> Oye, pues que le saca tarjeta roja a Constellation Brand. Es una inversión muy fuerte uh -huh. y, y todo fue por una decisión
0: de una consulta ciudadana. Entonces, ¿cuál confianza? Fuera de la ley, no, totalmente arbitraria, en condiciones Ajá. totalmente adversas, Ajá. desatendiendo la recomendación de la Suprema Corte de Justicia. Hay que decirlo con, sí. como es. Y definitivamente con
2: ese tipo de señales, eh, y que son señales reales, bueno, los pronósticos están, de picado, están en picada. Ahorita Arturo comentaba que 5%, 4.5%, pero no, ya están arriba del casi del 6%, claro. hasta ahorita. Y esperemos unos días... Eh,
0: Estamos yo... hablando, se va a afectar todo el sector, de obviamente, de, de gastronomía, eh, todo el sector hotelero, Ajá. todo el sector de transporte Ajá. se sí. viene abajo, sí, sí, sí. todo el sector que tiene que ver de alguna que otra forma con la venta de mercancías, el, el comercio eh, minoritario, sí. las micros pequeñas todo el comercio informal que uh -huh. se sostenía con alfileres se viene abajo, ¿no?
2: Ahora, tiene que entrar, eh, tiene que entrar rápido una, una, una medida de política fiscal blanda, uh -huh. como está aconteciendo en otros, en otros países del primer mundo. Entonces, Pero el presidente ya está, haciendo, ya está discriminando, dice, no, pues vamos a claro. apoyar para los más vulnerables. Pues tiene que apoyar a todos, claro. tiene que apoyar a todos. Política monetaria, el Banco de México ya está haciendo su tarea, ya uh -huh, uh -huh. de alguna forma abarata, barata el costo del dinero, pero política fiscal tienen que hacer algo, claro. tienen que hacer algo rápido. Sí. Y hace unos días, <coughs> dándome la vuelta por el Costco, por ejemplo, me llamó la atención que quitaron las mesitas de la las mesitas donde pues, uno come las pizzas y todo eso. ¿Por qué? Porque tomaron medidas rápidas claro. pues, para evitar que, que los contagios ahí en las, en las comidas, pero ellos sí tienen, digamos... Y esa plataforma como para hacer entregas a domicilio. Hoy lo,
0: decí, lo exhibía una encuesta que publicó Reforma. Pues la gente sí quiere tomar medidas, pero sí. hay quienes no pueden tomar medidas. Exacto. Simplemente, sí. sencillamente, porque para algunos pareciera un lujo sí. poder parar. Desafortunadamente. En este Desafortunadamente. Este país. Estamos hablando, pues, de la pandemia, de la salud, pero también el contagio económico, que también tenemos que verlo a la par, porque eso puede ser también de igual de importancia y de mayor probablemente impacto en el tiempo. Vamos a regresar un momento más, estamos hablando sobre la pandemia del coronavirus y su impacto en lo económico. Estamos de regreso, estamos hablando de la pandemia del coronavirus y también su impacto en la economía. Rodolfo, aquí hay un tema de dos aspectos. Primero, el, el, el impacto desafortunadamente de parar, suspender actividades va a afectar a muchas eh, actividades económicas. Con esto se reducen sustancialmente los ingresos de las empresas y las empresas pueden afectar el empleo, pero también es muy probable que se vayan a la insolvencia dentro de poco, que tengan incapacidad para pagar lo mínimo, los impuestos, pagar la, los créditos, pagar los diferentes compromisos. ¿Cómo ves este panorama?
3: Bueno, eh, lo veo eh, muy crítico. Uh -huh. eh, una situación muy difícil económica para las empresas eh, y muy especialmente para los trabajadores. Los trabajadores, eh, en su retención de pago de impuestos, eh, es, una, es un porcentaje muy importante en la recaudación eh, uh -huh. nacional. Si no hay empleo, si no hay trabajo, no hay eh, retenciones ni pago de impuestos. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que te, tiene que visualizarse? Sí va muy, muy, muy junto salud y economía, primordialmente el ser humano. Pero el ser humano, para subsistir, necesita economía, necesita, uh -huh. necesita trabajar, necesita uh -huh. tener acceso a insumos para vivir. Si no tiene insumos, pues cada vez la situación es más difícil. Entonces, eh, el sector vulnerable del país somos todos, uh -huh. empresas, Grandes empresas, pequeñas empresas, microempresas y también el sector vulnerable a los cuales están yendo eh, eh, los apoyos gubernamentales a nivel federal. Adultos mayores, jóvenes eh, 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 con apoyo para que se capaciten y entren a, a las empresas. Pero si no hay empresas, si no hay empleo, ¿dónde van a ir esos jóvenes? Entonces, eh, no, hay que, no hay que perder de vista que el ingreso de un país depende... De la, de la productividad que tenga el país, de la economía que tenga el país, del Producto Interno Bruto que uh -huh. tenga el país. ¿El Producto Interno Bruto cae? Pues caen las recaudaciones inmediatamente. Si eh, está bajando la gasolina, está bajando el jets está bajando IVA, está bajando ISR, no hay empleos. Pues no hay recaudación por parte del gobierno federal. Me preocupa que no exista un plan de contingencia. Toda, toda, toda entidad, sea pública o privada, debe tener su plan de contingencia. Eh, para en época de crisis, ver las oportunidades y apoyar los sectores más vulnerables. Yo veo a nivel país, no hay un plan de contingencia.
0: ¿Hay capacidad de los gobiernos municipales y estatales para enfrentar esta crisis?
3: Mira, todo se tiene que hacer conjunto. Esto es, eh, es una época de crisis en las cuales tenemos que trabajar en conjunto eh, los ámbitos de gobierno y el sector empresarial uh -huh. y también eh, eh, el, el, el sector obrero. Todos, tenemos, todos nos vamos a ver afectados. Claro. Todos. Gobierno va a recaudar menos claro. con un montón
0: de problemas. Pero sí es importante decir, es muy poco lo que pueden hacer desde mi punto de vista los gobiernos municipales y estatales frente a esta crisis. Es muy no, poco. Tienen, no tienen instrumentos, no tienen la capacidad, tiene que ser una responsabilidad mayor de quien más recursos tiene que es el gobierno federal, no hay otra forma.
3: no Completamente, no hay, no hay que perder de vista los tres ingresos más importantes eh, propios que tienen los gobiernos municipales, es predial, agua y alumbrado. Y en la mayoría de los municipios dependes del 90-95% de lo que te llegue a nivel federal. El Estado, por la misma situación, su impuesto, su impuesto más importante es el, el de Nomi. Y a nivel federal, ISR, IVA, IEPS y derechos. Y si estos tres principales impuestos, de los cuales llegan recursos a estados y municipios, eh, no hay economía, no va a haber recursos para el gobierno federal. Entonces, sí tiene que haber un gran acuerdo puede nacional. Haber
0: una especie de contaminación, que Así una es. depresión se puede convertir en una recesión. Totalmente. Si no la cuidamos.
3: Totalmente. Y como estamos viendo que no hay un plan de contingencia, un plan estratégico en el cual promuevas que haya empleo, promuevas que haya economía, promuevas cuidado en, en, en la gente para su salud, pues esto va a impactar eh, eh, de manera muy fuerte. Y si el empresariado no ve un plan de contingencia por parte del gobierno federal en el que estés promoviendo que la economía subsista, porque ahorita es un tiempo en el que es de subsistencia, aunque también eh, eh, las, eh, las grandes oportunidades salen en épocas de crisis también, ¿verdad? El este, Pero eh, es, son las cosas que se tienen que evaluar en un, gran, en un gran programa estratégico nacional, en que no nada más uno tome la decisión, los tres niveles de gobierno, junto uh -huh. con grupos empresariales y académicos, en los cuales se vea cómo podemos eh, pasar esta crisis tan fuerte, que se está viniendo, porque como decían eh, Arturo y Javier, o sea, el, estamos viviendo una situación muy dura ahorita, pero esto va a repercutir en que si no hay empleo, si no hay economía, vamos a cerrar el, 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 el año de manera muy mal. Uh -huh. con, con, y si y si le, las empresas les va mal, pues no hay pago de impuestos. Claro. Sí, sí, si sí. no hay empleo, eh, sí. los muchachos o sea, Se circular es un el,
0: el, el impacto. Exactamente, Ahora, y tenemos
3: que verlo global, Marcos, claro. esto.
0: Arturo, por otro lado, el, el presidente está diciendo que es el momento que las empresas soporten el golpe económico. ¿Tienen posibilidades reales las empresas para hacerlo?
1: No, mira, eh, precisamente el tema que, que comentaba Javier, eh, el caso del, del comerciante, uh -huh. el caso del, del restaurante, el caso de, de estos establecimientos eh, y, y lo que tú decías del contagio es muy real. Uh -huh. Eh, el primero que sufre el impacto es el que es, el comerciante que se queda sin clientes. Uh -huh. Pero tiene que seguir pagando una nómina y tiene que seguir pagando una renta. Suspende el pago de la renta y metes en problema locatario. Ya hay un contagio uh -huh. al sector inmobiliario. Ese locatario probablemente haya construido su edificio, su centro comercial, su plaza comercial con un crédito, el cual lo arrojas al incumplimiento y entonces ya hay un contagio al sector financiero. Y así va siguiendo la cadenita. Lo que se tiene que hacer es un rompimiento, pero desde la raíz, con un apoyo fuerte por parte del gobierno federal, que le permita al empresario seguir pagando nómina, seguir pagando luz, seguir pagando electricidad, seguir pagando, pagando los servicios, que es lo que se está haciendo en otros países. Eso no es un invento eh, nuestro, ni es nada novedoso. ¿no? Pero, pero de esa manera, el empresario, también hay un tema sanitario ahí. Uh -huh. Y es que el empresario se viera en la posibilidad de mandar a su casa a los trabajadores con la certeza, con la seguridad de que van a seguir recibiendo un sueldo, de que no se tienen que preocupar por eso. ¿Lo obligas al empresario a seguir pagando estas nóminas? Pues el empresario dice, oye, pues, sí, pues yo necesito que sigas viniendo a trabajar. ¿Va a quebrar? ¿No? Y va a quebrar, exacto. Le, le metes, lo metes en un sándwich porque ahorita, si tú vas a un centro comercial, vas a ver cero personas. Bueno, no cero, pero prácticamente cero uh -huh. personas. Uh -huh. Un tráfico prácticamente nulo. Una, des, una, una evaporación de cerca del 90, 95% de las ventas de los establecimientos. Uh -huh. Esa es una situación que, según estimaciones, es insostenible para el 30% de las empresas. Una fatalidad, una mortalidad del 30% de las empresas, una desaparición de esa cantidad de trabajos, eh, eh, significa un impacto durísimo.
0: ¿Ese es el riesgo, perder 3 de cada 10 empresas en este país? 3 de cada 10
1: empresas ah. eh, y sobre todo las primeras pues son las, las, las más vulnerables, uh -huh. ¿no? es decir, las pequeñas y medianas empresas. Que son las que crean el empleo. Exacto. Hoy en día, hoy estamos viendo ya eh, una, anuncios por parte de Aeroméxico uh -huh. que están diciendo que van a, a mandar a, a sus casas a cerca de 10.500 trabajadores. Los ejecutivos están reduciendo el sueldo a la mitad y están buscando apoyo por parte del gobierno federal que está cayendo en oídos sordos. La desaparición o el cierre de una empresa de, esa, de ese tamaño, de esa magnitud... Eh, genera un impacto grandísimo. Pero lo mismo le está pasando a muchas líneas aéreas globales en el resto del mundo. ¿no?
0: Uh -huh. Exacto. Entonces, eh, yo, yo creo que además eh, todos hemos visto que nos han compartido las fotos, los selfies en, en internet donde hay tres, cuatro pasajeros en un vuelo sí. comercial. O sea, sí. es imposible sostener esa pérdida, ¿no? Sí, es insostenible.
1: Y lo que comentaba Javier, aparte, bueno, pues es, es inaudito que en este entorno. En Mexicali tenemos poniendo en entredicho una inversión que pretende dinamitar la, la economía de Mexicali, que genera eh, una derrama económica y se convierte en un polo de atracción para otras empresas que gravitan alrededor de esta. ¿no? Eh, y bueno, ¿Y
0: pues, a eso le sumas la crisis del petróleo, que ha hecho que además los recursos públicos bajen sustancialmente. Dos, claro. 20 centavos de cada peso que recibe el pisco proviene del petróleo y ahorita prácticamente no sacamos ni el costo de producir el barril de petróleo, ¿no? Exacto, Entonces, se están sí. juntando, digamos, todos los... Eh, sí, elementos, la, la, ¿no? la
1: tormenta perfecta, ¿no? Eh, se habían hecho, el presupuesto se había elaborado con una estimación de, 50, de 49 dólares uh -huh. por barril,
0: se cayó hasta 18 dólares, uh -huh. ¿no? Este, el impacto eh, ahí va a ser muy duro, ¿no? Así es. Entonces, estamos hablando, pues, de la pandemia de la salud, estamos dando el otro enfoque, también la contaminación económica. No hay lugar a dudas que lo más importante es la salud y el ser humano, pero no podemos de dejar de analizar el tema económico y tendríamos que acompañar una estrategia predominantemente del cuidado del ser humano, pero acompañada con medidas en materia económica para evitar el contagio y por lo tanto las consecuencias y el sufrimiento económico de lo que hoy estamos pasando. Vamos a rezar un momento más con ustedes. Estamos de regreso, estamos hablando de la pandemia de salud, del coronavirus, pero también queremos hablar sobre otros aspectos que van a, desafortunadamente, venir acompañados sin menospreciar pues, el esfuerzo de quedarse en casa, de parar la actividad. Esto solamente podrá ser viable si lo acompañamos con un programa de apoyo a las empresas que son las que crean el empleo. Y el empleo es la que lleva ingreso a las familias. Si el empleo desaparece o se cae, desafortunadamente el estrés y el daño puede ser impensable para este país. Ahorita Arturo Fernández decía que podría estar en riesgo que tres de cada diez empresas en este país desaparecieran frente a esta crisis y estamos hablando de cifras mayores. Yo te quisiera preguntar, Javier, ¿tú crees que nos estamos acercando si no se toman las medidas económicas a tiempo a un problema de insolvencia? Eh, definitivo, eh,
2: definitivo, se tiene que, se tienen que sacar este pues jugadas emergentes, jugadas uh -huh. emergentes de, de, de gran valía, uh -huh. eh, principalmente desde el sector público federal. Se están haciendo, se están anunciando medidas a nivel de gobierno estatal, uh -huh. habría que ver qué tanto, qué tanto, qué tan amplias son, uh -huh. pero se está poniendo las, las pilas el gobierno del Estado. Uh -huh. Eh, y eso es lo que se debería estar haciendo a nivel a nivel federal. Recordemos que...
0: Al menos debería haber mesas no sí. donde se hubieran sentado los empresarios con el gobierno analizando los efectos sí. y sí. tratando de identificar cuáles son las medidas. No hay estas mesas, al menos no se sabe de que hay una mesa nacional eh, sobre el tema de economía, ¿no? Este, no,
1: y, y desgraciadamente eh, eh, tenemos una administración que, que no solamente parece eh, no, no entender o no dimensionar, sí. sino tampoco escuchar. Y se necesita contar con las dos cosas. Se necesita uh -huh. tener ese, ese profundo entendimiento de lo que estamos enfrentando y lo que va a suceder y, y también un oído eh, ávido para, para, para escuchar este, también lo que, lo que está sucediendo. Porque yo sospecho que esto se ha mencionado y no solamente por jefes de Estado de, de muchos países que están viviendo una situación similar, pero también por líderes empresariales, por analistas, por especialistas, claro. eh, lo cual ha, ha resultado en, pues en, en ningún tipo de, de, claro. de plan de contingencia. No económica. hace
0: daño escuchar, Javier, no. No se pierde nada tenerlos <coughs> sentados y poder valorar la información como se está haciendo en el sector salud.
2: Exactamente, entonces hay que hay que evitar que, el que se dé el freno económico, de por sí ya venimos débiles desde el año pasado, este año nos podemos debilitar a grado, a grado máximo <coughs> y eh, recordemos que, y habría que subrayarlo aquí, que está el tema de la inseguridad. Entonces en la medida de que, de que se va vaya creciendo el desempleo eh, va a haber más desesperación y eso que dice el presidente de que la gente está feliz, feliz, feliz pues no la vemos donde esté, cada vez menos, y va a haber cada vez pues, más mal humor, mal humor y, y la gente pues, se las va a tener que ingeniar para, para, para sobrevivir. Entonces la inseguridad está, está este, pendiendo de, de un hilo ahorita en situaciones de, 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 de escasez económica, en, en situaciones de perspectivas muy, muy dañinas para, para la empresa. El sector automotriz eh, se está frenando ahorita, está uh -huh. pues, precisamente metiéndole, eh, metiéndose en pausa, en México y en, y en el mundo, el sector de la construcción ya está, eh, de por sí viene muy golpeado, está tomando decisiones, ya está haciendo llamadas a sus clientes y le dicen, ¿sabes qué? Aquí nos paramos, uh -huh. aquí nos detenemos, ya están los del sector de la construcción. Este, este, el sector minero está, está con dudas eh, de que ya traíamos el tema del fondo minero y todo eso bueno, pues está en duda precisamente por <coughs> por todos estos problemas de la, de, la, de la pandemia, el sector financiero también, ya está tomando medidas el sector financiero, pero como bien se comentaba ahorita aquí por parte de Arturo eh, hay gente que ya está pensando en no en no pagar la renta
0: porque no es opcional, pues desafortunadamente ¿Sí? no va
2: a tener ingresos, si sí, no va a tener ingresos y automáticamente pues aviéntate para el otro lado de la, de la cancha en la financiera, pues no puedo poder pagar porque pues no tengo uh -huh. tampoco ingresos, en momentos cuando el dólar ya está sobre los 25 pesos y en momentos cuando los petroprecios están, están este, muy mal. Entonces, eh, tiene, que, tiene que haber pues, ese rescate que lo está haciendo, ya lo anunció el gobierno del estado, y de alguna manera se le está sumando el gobierno, el gobierno municipal. Pareciera que aquí tenemos más sensibilidad en el estado que a nivel federal, totalmente eso, eso,
1: eso, eso este, yo creo que es muy importante reconocer eh, el esfuerzo que se está haciendo localmente por parte uh -huh. del gobierno del estado y el municipal y, y algunas de las medidas eh, yo creo que eh, ya será cuestionable si, si se cuenta o no se cuenta con las facultades eh, jurídicas, pero, pero se está dentro de, la, de, la, de esta frustración y dentro de esta inactividad o en acción por parte del gobierno federal, se están tomando medidas locales. El problema es que si, si el esfuerzo que estamos haciendo no se coordina con el gobierno federal, no, no se, se coordina exacto, con los estados que tenemos uh -huh. contiguos, entonces eh, pudiéramos tener un contagio por parte de los otros estados. Eh, una, una alternativa que se ha puesto sobre la mesa es la posibilidad de un, un cerco sanitario. Uh -huh. este, porque pues el, el eh, aquí al norte en Estados Unidos siguen están reteniendo, están frenando la, la migración o la uh -huh. eh, pues el traslado, ¿no? Exacto. Se cerraron los, los vuelos de Europa a Estados Unidos con con uh -huh. esa intención para evitar los casos de contagio por importación, pero de, 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 de allá para acá pues
0: siguen transitando, ¿no? Exacto. Ahora eh, Rodolfo. ¿Qué hacer? ¿Los gobiernos qué tienen que hacer? O sea, eh, ahorita el planteamiento que tú haces con el, con el decremento de la economía vienen menos ingresos, las demandas continúan, van a crecer ahora con el daño. ¿Cómo salir de este, de este tema? ¿Qué opciones tienen los gobiernos frente a este escenario? Está claro que no actuar es el la peor decisión que se puede tomar porque eso te va a hacer que te lleve la corriente y los costos sean mayores tienes que liderar una contingencia de este tipo pero tiempo, tengo la impresión de dos cosas que, que vienen tiempos complicados para los gobiernos y que además el tic-tac va muy acelerado ¿no?
3: sí eh, vienen tiempos muy difíciles eh, para las empresas eh, para, el, para el gobierno y especialmente para, para el ser humano común y corriente, ¿no? el, yo creo, desde mi punto de vista, que se tienen que establecer políticas públicas, federales, que ayuden a contener esta caída de la economía. Y como han estado mencionando aquí en el programa, eh, estas políticas públicas tienen que partir desde el gobierno federal, que ya han puesto algunos ejemplos, eh, pues aquí en Hermosillo, en, en, en el estado de Sonora, vemos un estado de Jalisco liderando uh -huh. acciones con políticas públicas para contener tanto los efectos en la salud como en la economía, eh, apoyando a, a su gente. Entonces, tenemos que ver esto también por parte del gobierno federal.
0: A mí me preocupa... Vemos, Rodolfo, un gobierno del Salvador, con todo respeto, a veces nos referimos despectivamente a nuestros hermanos centroamericanos, pero tomando decisiones con mucho valor. En la parte económica también. Claro.
3: Vemos un Salvador tomando decisiones, el presidente del de Salvador tomando decisiones fuertes, uh -huh. contundentes. Eh, a mí me preocupa el día de hoy al escuchar el programa que, eh, de contingencia que sale del gobierno federal sin ningún apoyo eh, para la cuestión económica, uh -huh. ni desde el punto de vista eh, de empleos ni desde el punto de vista de
0: apoyo a pequeñas ni medianas empresas. Pero tantito, el presidente ha dicho que no va a apoyar a las empresas.
3: Sí, y ahí ese, el impacto va a ser muy fuerte, porque el, la empresa grande eh, se va a ver muy impactada, pero tiene contratos, tiene fianzas, tiene seguros. El pequeño y mediano empresario, el pequeño y mediano emprendedor que le apostó todo a, a, a poner su negocio. Esta crisis, eh, si no hay acciones para apoyarlos lo van a tronar. Y sí. hay que recordar que el pequeño eh, empresario te da empleo a, a uno, a dos, a cinco, a, a cinco gentes, o hasta diez, si, si, si va subiendo. Eh, Las mipymes eh,
0: crean entre ocho y nueve de cada diez empleos. Pues.
3: Así es, y si vemos a nivel global, el impacto es muy fuerte. Uh -huh. Entonces, no nada más es que eh, eh, vaya a quebrar el pequeño eh, uh -huh. empresario sino que todos los que están alrededor de él no van a tener ese
0: ingreso. Las Entonces, familias. ahí tenemos que establecer... Y que no que... va a haber programas sociales que aguanten darle soporte a todas esas familias que se van a afectar. O sea, sería imposible, pues, porque además el gobierno con pocos recursos...
3: Porque hay que recordar que ¿de dónde obtiene recursos el, uh -huh. el gobierno federal? Sí, no los o inventa. Sea, de, la misma de, de las mismas empresas, de la misma economía. No uh -huh. hay economía, no eh, las empresas empiezan a quebrar. Pues ¿de dónde va a obtener ingresos el gobierno? De, de préstamos. Va a llegar a, a, a su límite en la cuestión eh, de líneas de crédito.
0: Por un lado, y se tienen que pagar los, los préstamos, ¿no?
3: Así es. ¿Qué Además? urge, desde mi punto de vista? Establecer políticas públicas bien definidas para eh, apoyar a la pequeña, a la mediana y a la
0: gran empresa. Bien definidas países. y bien concertadas, porque esto es claro. una Así responsabilidad es. de todos. En conjunto, como sí. veíamos. Los tres niveles blog. del gobierno y con los actores económicos, Así porque es. si no, esto no va a funcionar. Así si es. se tratan de imponer sin tener esta información precisa claro. que tienen las empresas, pues también será un error. Así Estamos hablando, perdón, de la pandemia, vamos a rezar un momento más. Muy bien, eh, estamos hablando, pues desafortunadamente estamos empezando a descubrir el hilo conductor entre este tema de la salud con la economía y eventualmente el contagio social. Arturo, yo creo que no hay duda y el sector empresarial ha sido clarísimo en la necesidad de tomar en serio y ser agresivos para parar el contagio humano. No hay duda. El bueno. tema es cómo tomamos esa decisión sin perder o sin perder la economía, uh -huh. y evitar lo que podría ser más peligroso, pasar del contagio, del contagio de salud al contagio económico, al contagio social. social. ¿no? Yo creo que no hay duda, porque a veces cuando se plantean los temas económicos parecería ser que hay una negativa a acatar estas medidas para uh -huh. parar en seco el contagio de la salud. Creo que el sector empresarial ha sido clarísimo que es el primero responsable y totalmente sensible lo que creo que dicen con toda eh, responsabilidad es que no podríamos quedarnos solamente en eso.
1: Claro, sí, porque imagínate la situación en la que nos vamos a ver si una vez que pase eh, la, la crisis sanitaria, los trabajadores no tengan un empleo a cual regresar uh -huh. y que se queden en esa situación durante lo que dure la crisis económica, que pudiera ser meses o años. Uh -huh. Las crisis económicas no son como estas crisis sanitarias, eh, pueden durar años. La crisis del 29 duró uh -huh. más de 10 años. Eh, no salió Estados Unidos de la gran... fue lo que arrancó la gran depresión. Que, que si volteamos a ver a, a... si hablamos de magnitudes y magnitudes, si hablamos de dimensionar, eh, esta caída de la bolsa en Estados Unidos ya le ganó a la caída del crack de octubre del 29 de Estados Unidos, que le dio inicio a la Gran Depresión. En aquel entonces, esa se tardó 32 días en perder el 30% de valor. Aquí fueron 22 días. Uh -huh. En 22 días perdió este valor. Las bolsas de España, la bolsa de, de Italia, ya han perdido más del 40% de su valor en menos de un mes. Nosotros ya veníamos con una pérdida del 10% desde que inició esta administración y ahora... Eh, llevamos más del 20%, pero no hemos terminado. Eh, entonces, eh, sí es importante acompañar eh, estas medidas de contingencia sanitaria con medidas de contingencia económica, uh -huh. con contingencia financiera. Y, y aquí no quisiera pensar mal, pero en, en Italia eh, el gobierno eh, compró acciones de las aerolíneas al Italia precisamente para, para evitar una crisis, le inyectó capital, ese fue parte del programa de apoyo. No quisiera que, que aquí, eh, el, si se llega a emitir un programa de apoyo, hay dos riesgos. Uno, que lo que se pretenda hacer es inyectarle dinero directamente a, a las personas, eh, repartiendo dinero, para aligerar su situación económica, pero le dejas el problema a las empresas, porque las empresas se quedan con el adeudo, se quedan con el compromiso de seguir pagando nómina, renta, electricidad, entonces eso no resuelve el problema. Y, y lo otro que no quisiera, no quisiera que consistiera, en lo que no quisiéramos que consistiera el pro, los programas de apoyo, es en la, en la inyección de capital a las empresas, porque eso sería caminar en la dirección de una nacionalización. Y lo que necesitamos es que el sector privado se dedique a lo privado, que el sector público se dedique a lo que solamente el gobierno puede hacer. Entonces, tendría que ser en la forma de créditos directos a las empresas con tasas cero y con condiciones sumamente blandas. Y fíjate lo que estás diciendo, créditos, no estás pidiendo apoyo, créditos. Exacto. Digo, lo otro sería idóneo, pero poco realista. Exacto. Entonces, sería... Ahora, para eso tendría que aumentar el nivel de endeudamiento del sector público. Uh -huh. Una cosa que fue, de, eh, habría que apartarse de las promesas de campaña de no sí. endeudamiento eh, y ni modo, reconocer Cambió. que en condiciones extremas pues, se tienen que tomar decisiones uh -huh. extremas. Eh, el, el gobierno tiene esa capacidad de endeudamiento porque tiene eh, un, un nivel de deuda de menos del 50% del PIB. Países de Europa transitan con más de 130% del PIB. Estados uh -huh. Unidos tiene más del 100% del PIB como nivel de endeudamiento. Fácilmente pudiéramos incrementar ese nivel en, bajo estas circunstancias. Y eso traducirlo en créditos para las empresas con tasa cero. ¿no? Uh -huh. eh, y y ya, ya luego que salga, pues ya vamos viendo cómo se Exacto. va saneando esa situación. Pero
0: Ahora, el, el otro tema, eh, Javier, está en que... Si no tomamos decisiones oportunas, eh, el costo cada vez va a ser mayor y eh, mientras otras economías, cuando salgan de la crisis eh, eh, esta sanitaria, van a empezar a encender sus motores y a pelear con mayor fuerza un, un, eh, los mercados para tratar de compensar sus pérdidas, corremos el riesgo que ese momento tome a nuestro país, con, con la guardia abajo
2: sí definitivamente o sea, si no si no se meten esos uh, eh, cómo se dice, esos taquetes a la, uh -huh. a, la, a la o esas cuñas más bien a la economía para que no se no se caiga si no le metemos eso nos eh, vamos a debilitar todavía mucho más si si hablamos de que pudiéramos caer 5 o 6% en este 2020, pues estamos hablando de que son como 60 mil millones de dólares que dejaría de estar produciendo la, la economía mexicana eh, eso más o menos, o más bien, aquí lo que entra, lo que debe entrar eh, de manera emergente es el hecho de que, de que el gobierno empiece a practicar aquello que en su momento pues hizo famoso el economista inglés John Maynard Keynes donde, donde dice, bueno pues es el gobierno el que tiene que gastar es el gobierno el que tiene que, 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 que sacar adelante la economía entonces en este sentido eh, toma mucha fuerza esto que comenta Arturo Fernández de que, de que el gobierno eh, pues, se está apretando el cinturón, pero son por casi casi motivos de, de, o por factores de campaña, eh, pero ya es momento de, de, aflojarle, de aflojarse el cinturón y decir, bueno, estamos al 50% o menos, <coughs> comparativamente al PIB, el, el nivel de la deuda o el tamaño de la deuda, pues vámonos más arriba, no sé si es 60% o 70%, de tal forma que se esté amortiguando ese, ese freno que es un hecho que se, que se va a dar.
0: Pero es muy importante que esta medida tiene que ser concertada, sí, porque sí, sí. si no perdería total validez. Ajá. Lo que decía Arturo, el sí. peligro es que se utilicen esos recursos de forma equivocada claro. y en vez de salir adelante el daño sea mayor. Ajá. Nacionalizar nuestra Ajá. economía Ajá. sería un retroceso mayor, que ya vivimos en los sí, años sí, 60 y sí, 70 sí, y claro. que nos ha costado muchos años salir y corremos el riesgo de poder entrar, con todo respeto del gobierno sí. federal, pero no son dueños de este país, se tendrán que sentarse con los sectores a tomar las decisiones, y yo no veo todavía ese foro. Ajá.
2: Ahora, estaría ahorita jugando el, el presidente, pareciera, como a eso de que, que se adelgase lo más posible las empresas, pues para entonces entrar y, e invertir en las empresas y hacerme de las, de las mismas.
0: Pero Definit las puede matar, ¿no? ¿También? Sí, y
2: las va, las, definitivamente las puede matar. Ahora, <coughs> lo que sí se tiene que cuidar es que precisamente el gobierno, aparentemente engordando con, con más, con más uh -huh. recursos, tendría que caminar en el, lado, en el lado contrario, es decir, estar apoyando. De forma concertada la economía, pero a su vez estar trabajando por ir adelgazando la, el tamaño del sector público. Claro. De tal forma que, que, que la economía pues crezca, crezca sólida y salgamos lo más pronto posible de, esta, de este trance, ¿no? que es que estamos, que estamos mal. Eh, sigue generando, hace, hace un momento comentábamos, sigue generando el presidente desconfianza. Eh, ya es momento de que cambie su. de que le dé vuelta a su, a su, a su discurso y que no siga, siga dando eh, mensajes como el que dice, eh, llama a mantener la calma y tener confianza, además de ser solidarios, pues son palabras muy bonitas, pero, pero carentes de, de, de soporte, y también quiero comentarles que, que debe de cuidar en todo momento a la gran empresa, porque la gran empresa, aunque, <coughs> aunque este, sí es cierto que no, no da tanto empleo como las pymes, pero sí son las que generan más riqueza. Sí, sí. Y luego además... Son como son,
0: locomotoras y, del resto de la y, economía. Y, son, ¿no? y
2: son, son más peligrosas porque definitivamente son empresas grandes que conocen muy bien la cancha nacional, claro. pero sobre todo la cancha internacional. Y si aquí la cancha está muy resbaladiza, está muy movediza, pues se van a otras partes.
0: Ah, y somos parte de todo se van a otras el sistema. Partes, ¿no? Y ahí
2: entramos al tema claro. que en su momento le quitaba el sueño, nos quitaba el sueño a todos hace muchos años, con Miguel de la Madrid, enfrentando todo lo que era la fuga de capitales. Exacto. Entonces, en, ese, en esa situación estamos, en esa situación de peligro, si no, si no cambia su, su forma de, sí, el de operar el gobierno federal. está
0: muy resbaloso y se puede definitivamente, poner peor, Definitivamente, definitivamente. ¿no? ¿Qué decisiones deben de tomar las empresas, principalmente las micros, las pequeñas empresas, Rodolfo, frente a este escenario?
3: Mira, yo veo a las pequeñas y medianas empresas... Eh, haciendo, eh, como lo han estado haciendo todos los grupos empresariales, eh, solicitando una estrategia por parte del gobierno federal uh -huh. en apoyo eh, a, a su economía como empresa. Eh, tiene que, de mi punto de vista, como decíamos en los primeros bloques, eh, el gobierno federal junto con los gobiernos estatales y municipales, pero sobre todo con, con, con el sector empresarial, eh, Lidereándolo la Secretaría de Economía, sacar un programa en el cual eh, se establezcan apoyos en los diferentes niveles eh, de las empresas, desde la pequeña hasta la gran empresa.
0: Necesitan tratamientos diferentes. Exactamente,
3: eh, diferentes, porque también eh, la contingencia, eh, aunque sea la misma para todos, el impacto eh, eh, a una gran empresa, como decía Javier, eh, está jugando en, en, en un tablero internacional. Y cambia, y cambia a otros países que le den eh, en mejores condiciones. Pero al pequeño, al mediano, al micro, lo no vas a poner o sea. y no va a tener esa opción. Uh -huh. Entonces, sí tenemos que ir con, desde mi punto de vista, y, le de, y la Secretaría de Economía debería ser la, la, la indicada, de sacar un programa eh, de apoyo a, desde la micro, desde la pequeña, hasta la gran empresa. Eso ¿Para es. qué? para que eh, la economía, o sea, no es que crezca la economía, ahorita tienes que tener el impacto en la economía, y un impacto en la economía eh, tiene un impacto en, en, en salud, tiene un, un impacto en todos los sectores, no, no puede ir uno separado eh, de este punto de Exacto. vista. Exacto.
0: Si les parece a nivel de conclusión, yo diría, primero, ¿hay total apoyo del sector empresarial a las medidas sanitarias al grado que se necesiten para parar el contagio y la posibilidad de las muertes y el sufrimiento humano. Eso no hay discusión alguna. Número dos, se está solicitando que al mismo tiempo de estas medidas sanitarias se establezcan programas de apoyo económico para tratar de evitar el siguiente sufrimiento que sería la pérdida de empleos, la pérdida de ingresos, la pérdida de recursos fiscales, que nos metería en una situación muy compleja en una economía muy competitiva y totalmente globalizada, donde algunos países están empezando a salir como China, están encendiendo motores y se podrían quedar con nuestros mercados. Y la tercera, tenemos que evitar a toda costa que la pandemia eh, sanitaria, de salud, se convierta en pandemia económica, y lo más peligroso en pandemia social, con problemas de delincuencia y de otro tipo. Es el momento de reaccionar. Creo que el mensaje urgente al gobierno federal es reaccionar, es sentarse a la mesa con los sectores y definir, así como se está definiendo el tema de salud, un programa de carácter económico. Tenemos poco tiempo y si no lo aprovechamos, el daño puede ser igual igual o más prolongado que el de salud. Así que, por favor, hacemos un llamado desde este espacio de comunicación a que tomemos medidas responsables. Quedémonos en casa, por supuesto, pero también pensemos cómo protegemos a los más vulnerables, porque los más vulnerables no solamente la gente que no tiene empleo, lo van a hacer dentro de poco los que lo pueden perder. Claro. Estamos a tiempo. Arturo, muchas gracias. Muchas gracias. Javier, muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Rodolfo, muchas gracias. Aquí los esperamos en la próxima emisión.